0: Bienvenidos un día más a Podcast de Derecho Civil. Iniciamos la sesión de hoy con la lección 11, bajo el título «El derecho al honor a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen». Bueno, en esta lección trataremos sobre todo definiciones previas, eh, lo que viene a ser el, eh, el honor, el derecho a la intimidad y el derecho a la imagen, Igualmente, veremos la colisión de estos derechos con la libertad de expresión, la protección específica de estos derechos y bueno pues eh, algunas consideraciones más ¿no? eh, que podríamos ver, ver y apreciar. Bueno, pues en relación a las, de, a las definiciones previas, eh, se ha de destacar que la protección de estos derechos aparece en primer lugar en el artículo 18, en el párrafo primero de la Constitución Española, en ¿no? la Carta Magna, los reconoce como derechos fundamentales. Posteriormente, el artículo 20, en el apartado cuarto de la Constitución Española, se hace referencia a estos derechos como un límite a la libertad de expresión y al derecho a la información. Ambos derechos, digamos, son esenciales, pero hay frecuentemente intromisiones. ...por ser derechos fundamentales... ...igualmente están protegidos... ...por el artículo 53 de la Carta Magna... ...la trascendencia que ha tenido en la práctica... ...es que ha habido muchísimas sentencias... ...y numerosa jurisprudencia... ...constitucional al respecto ¿no?... ...desde, la, el, marco, desde el marco jurídico del derecho penal... También vienen tipificados en ciertos delitos, como pueden ser el delito contra la intimidad, ¿no? la revelación de secretos, el delito de calumnias, de injurias, revelación de secretos tanto de mmm, profesionales como de, mmm, de funcionarios públicos, autoridades, etc. Bueno, y por último, ya en el marco jurídico del derecho civil, estos derechos vienen específicamente protegidos por la Ley Orgánica de Protección Civil ...de el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar... ...y a la propia imagen de 5 de mayo. ¿no? La Ley Orgánica 1 barra 1982. Una protección importante... importante Viene del derecho de la rectificación regulado en la Ley Orgánica 2 1984 de 26 de marzo, donde se reconoce a toda persona el derecho a rectificar una información que se difunda por cualquier medio de comunicación social que se refiera a hechos que aludan a esa persona, que no sean ciertos y que le perjudiquen. Ese derecho a rectificar esa información se ejercita siguiendo las pautas seguidas en esa Ley Orgánica 2 1984 de 26 de marzo. Esa persona remite un escrito de rectificación de esta información dentro de un plazo de siete días naturales, desde la difusión de esa noticia al director del medio de comunicación, quien deberá publicarla o difundirla de inmediato en los tres días siguientes. Tiene que hacerlo con una relevancia semejante a la de la noticia inicial. Y sin añadir comentarios ni apostillas, esta difusión es gratuita para aquella persona que se ha visto afectada. Si el director del medio no quiere publicarla, se niega, el afectado puede ejercer eh, la acción ¿no? en vía judicial. El hecho de que rectifique no le exime de la responsabilidad por la intromisión del derecho a la intimidad sí que la atenúa, sí que es algo que se atenúa en vía judicial, pero no le exime de, 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 de resarcir los daños y perjuicios pertinentes. Eh, destacar igualmente que en la Carta Magna, en la, en la Constitución Española, no se encuentra ninguna definición al respecto eh, en relación al concepto al honor, derecho a la intimidad, derecho a la imagen… Tampoco lo hace la Ley Orgánica 1 barra de 1986, ¿no? Lo que sí que se considera es que actos, digamos, o lo que sí se viene a decir o a definir, ¿cuáles son los actos que se consideran intromisión del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen? Que lo veremos más adelante, ¿no? Pero bueno, eh, sí que es cierto que la jurisprudencia se ha pronunciado al respecto y ha intentado dar una definición, un concepto doctrinal genérico en relación a estos conceptos ¿no? a, estos, a, 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 estas, a estos derechos. En primer lugar, se entiende por honor como la idea de fama, de prestigio, de estimación. La jurisprudencia viene a decir que lo integran dos aspectos. Por un lado, la estimación que cada persona tiene de sí misma, que sería la inmanencia. Y, por otro lado, el buen nombre de una persona frente a la sociedad, que sería la trascendencia. La jurisprudencia da importancia a este segundo aspecto, ¿no? a, a la trascendencia. Se refiere a las declaraciones que difamen, difamen perdón, o que afecten a su reputación o a su buen nombre. En relación al derecho a la intimidad, hay que relacionarlo con la vida privada. Supone el reconocimiento al ser humano de una esfera personal, secreta, propia, privada, íntima, el reconocimiento de una esfera de vida personal exclusiva, solo esa persona la tiene, y excluyente. Es una zona de actividad privada que es propia del individuo respecto a la cual se puede prohibir el acceso a los demás. Hay un poder de exclusión erga omnes de ese derecho. Este es un aspecto negativo de este derecho en cuanto a no hacer, pero también tiene un aspecto positivo en cuanto a acción, que implica la facultad de su titular del control de los datos y de la información relativos a esa esfera privada. Puede controlar y disponer de sus datos como quiera. El contenido de esa esfera privada son los datos que el propio titular desea mantener privados y además puede decidir sobre el conocimiento. Por último, el derecho a la imagen. Eh, puntualizar que la imagen hay que identificarla con la representación gráfica de la figura humana que sea visible y reconocible. Tiene, por tanto, un doble contenido. En su aspecto negativo, se refiere a la facultad de prohibir a terceros la obtención, reproducción o divulgación de la propia imagen. En su aspecto positivo, concede a su titular la facultad exclusiva de difundir o divulgar la propia imagen y de comercializar con ella, si quiere, al menos la posibilidad de controlar que esta obtención, reproducción y divulgación de su imagen se haga bajo su criterio. Estos tres derechos están tratados, como hemos visto y como he dicho al principio del tema, de forma unitaria, unitaria en la Ley Orgánica 1 1982, que regula estos derechos, como he comentado, de forma unitaria por ser muy próximos unos a otros. Están íntimamente relacionados porque tienen un mismo fundamento esencial, que es la dignidad de la persona. Existe un eso a veces muy difícil de separar. Además, en la práctica se interponen demandas por una vulneración de estos tres derechos. Tienen en común que son innatos, inherentes, ya que son derechos de la personalidad. Como tal, son derechos personalísimos de su titular y solo duran mientras dure la vida del titular. Tienen una serie de características en común tratados uni unitariamente en la citada de ley orgánica y que pasaremos a, a ver un poquito más adelante en este tema, en este podcast. Bueno, otro punto a tener en consideración es la colisión de estos derechos con la libertad de expresión. El derecho al honor, a la intimidad y a la imagen aparece, como hemos comentado, en la Constitución española como un límite a, a la libertad de expresión. ¿no? Así lo tipifica y lo establece el artículo 20 en su, en su apartado cuarto de la Constitución. Es así porque las colisiones son muy frecuentes, la inmensa mayoría de las lesiones se producen como consecuencia del ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión. La resolución de estos conflictos la marca el artículo 24 de la Constitución Española, que se podría deducir que si se vulnera el derecho al honor, intimidad e imagen, debe ceder el derecho a la información y libertad de expresión pero no es del todo cierto, porque ello no implica que tengan que ceder siempre los últimos. La jurisprudencia, el Tribunal Constitucional, dice que se debe definir en cada caso concreto haciendo una ponderación de esos derechos. Por tanto, habrá que ver cuál es el que prevalece según sea el supuesto de hecho en cuestión. El Tribunal Constitucional establece que para hacer esa ponderación hay que tener en cuenta la posición prevalente de la libertad de expresión. Eso sí, no absoluta ni jerárquica. El Tribunal Constitucional da prevalencia a la libertad de expresión y a la información porque tiene, digamos, el carácter de libertad individual y a la vez el carácter de garantía institucional de una opinión pública que está indisolublemente unida al pluralismo político. Por tanto, son requisitos esenciales en un Estado democrático. Esto, esto no supone, no quiere decir que primen siempre sobre esos derechos. Para que esa prevalencia exista, digamos que el Constitucional asienta o ha sentado dos requisitos esenciales. Uno, que la información sea veraz. Dos, que esta información se refiere a asuntos con relevancia pública, tanto por las materias que tratan como por las personas en cuestión. En cualquier caso, es necesario que la opinión no dé lugar a una humillación que sea contraria a la propia dignidad humana. Es decir, no se pueden emplear expresiones injuriosas, despectivas y superfluas. La Constitución no reconoce el derecho al insulto al amparo de la libertad de expresión. El hecho de que se exija la veracidad no quiere decir que no se exija la total exactitud. Lo que sí implica es la necesidad de la diligencia exigible para comprobar la exactitud de la información que se diga o se, o se, o se, o se haga pública. Esa veracidad de la información no impide que haya intromisión ilegítima cuando se revelen datos carentes de interés para la opinión pública. Si media veracidad, tal y como lo entiende el Tribunal Constitucional, y los hechos son de relevancia pública, prevalece el derecho a la información y a la libertad de expresión. Dicho esto, vamos a ver a continuación cuál es la protección específica de estos derechos que marca la Ley Orgánica 1 barra 1982 de 5 de mayo. ¿Cuáles son los caracteres, las características principales de estos derechos? Vienen en asentadas, establecidas en el artículo 1, en el apartado 3 de la ley orgánica, ¿no? que señala cuáles son los caracteres que definen estos derechos. Siempre que haga referencia a la ley orgánica, va a ser eh, a la ley orgánica 1. Barra 1982 de 5 de mayo, ¿vale? Por no estar reiterando siempre la misma. Cuando diga ley orgánica, ¿vale? En adelante, va a ser, eh, en, digamos, en similitud o, eh, o en mm, sí, en, equiva en equivalencia, a la ley orgánica 1, barra 1982 de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Bueno, pues en el artículo 1, como comentaba. En el apartado tercero se establecen las características principales de estos derechos. En primer lugar, son derechos irrenunciables. ¿Qué significa esto? Pues que la renuncia a la, a la protección prevista en esta ley será nula de pleno derecho. Es diferente esto, es diferente de que la persona decida no ejercitar la acción si se le ha vulnerado el derecho. Además, el legislador posibilita que el titular consienta esa intromisión, pero no supone una renuncia a sus derechos. El supuesto de consentimiento no se, no se opone a la irrenunciabilidad de estos derechos. El consentimiento es puntual y concreto para un caso específico, pero no quiere decir que renuncie a los derechos para siempre. Uno puede prestar el consentimiento de, de, bueno, pues de, de una imagen concreta, de un dato íntimo en particular, pero no por ello... Ese consentimiento va a ser para todas las imágenes para toda la vida íntima de la persona o mm, a, a su honor, es decir, es eh, puntual. En principio, toda acción, toda renuncia la protección prevista en la ley, o sea, na, ninguna persona puede renunciar a, a estos derechos, porque esa, dere esa, esa renuncia será nula, puede consentir que se unere para una cosa, para, para un ...para una causa puntual... ...pero no puede renunciar... ...una persona no puede renunciar a estos derechos... ...por tanto cualquier contrato... ...que suponga la renuncia de los mismos... ...será nulo de pleno derecho... ...igualmente... ...son inalienables... ...no, no se puede transmitir... ...ni por actos intervivo, intervivos... ...porque no cabe la cesión de estos derechos... ...ni de ninguna otra manera... ...tampoco se puede por actos mortis causa... ...porque son derechos inherentes a la persona esenciales a la personalidad. Íntimamente unidos a la persona de su titular. Eso viene a significar que se extinguen con la muerte del titular. No forman parte de su herencia. Esto no es obstáculo para que tras la muerte del titular no se pueda ejercer una acción para reclamar esa protección. La ley legitima a determinadas personas para que pueda hacerlo. ¿no? Ya veremos las, eh, la persona que designe el titular del derecho una vez fallecido... Eh, los ascendientes, descendientes, el cónyuge, ya, la, la ley los establece ¿no? quiénes son los que posteriormente pueden hacer valer eh, este derecho eh, en representación ¿no? de, del difunto, pero eso no implica en ningún caso la transmisión del derecho, se trata de proteger la memoria del difunto en cuanto a que esa memoria era una prolongación de su personalidad. De igual modo, otro de los caracteres a destacar es que son derechos imprescriptibles es decir, no prescriben, no se agotan con el transcurso de tiempo, aunque no se ejerciten. Las acciones sí que caducan, concretamente a los cuatro años cuando se vulnera ese derecho, pero en principio son imprescriptibles. Además de estos tres caracteres, también se pueden señalar otros, como la inherencia, son derechos innatos a la persona, nacen con la persona y se extinguen cuando mueren. Por eso son intransmisibles. e igualmente el carácter de la extrapatrimonialidad, en el sentido de que no tienen contenido patrimonial. Eso sí, no tienen contenido patrimonial porque van ligados a la dignidad de la persona. ¿vale? Eso sí, su vulneración sí que acerca o sí que acarrea una indemnización patrimonial como, como consecuencia ¿no? de su vulneración, de, de esa intromisión. En su vertiente positiva, la persona puede comerciar con esos derechos en el sentido de consentir esa intromisión ilegítima, pero no quiere decir que tenga carácter patrimonial este derecho. No lo tiene, por lo que he dicho anteriormente, porque son derechos ligados, estrechamente vinculados a la dignidad de la persona, personalísimos, sin contenido patrimonial. Bueno, ¿cuál es la protección real de estos derechos? Pues eh, son la, eh, lo que se viene a decir las intromisiones ilegítimas. La ley orgánica dispone el contenido de los mismos de forma negativa, señalando una relación de conducta que supone una lesión, intromisión ilegítima o atentado a esos derechos. ¿no? Se recoge así en el artículo 7 del citado texto legal, donde el legislador señala siete apartados, pero no separa, pero no, no separa por derechos, ¿vale?, por tanto, haciendo así una interpretación un poco más amplia de este artículo 7, junto con la jurisprudencia dictada por el Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, vamos a ver los actos que suponen una intromisión ilegítima al derecho al honor, los actos que suponen una intromisión ilegítima al derecho a de la intimidad personal y familiar y los actos que suponen o vienen a dar a, 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 a un a, a generar una intromisión del derecho a la propia imagen. Bueno, pues, En primer lugar, los actos que suponen una intromisión ilegítima del derecho al honor vienen, vale, Así un poquito eh, para que podamos localizarlos recogidos en el apartado 7 del artículo 7 de la ley orgánica. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionan la dignidad de otra persona menoscabando su fama o atentando contra su propia, con su propia eh, estimación. El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho al honor no es un derecho absoluto. Eso significa que ni cualquier información ni cualquier opinión que a priori pueda desmerecer de otra persona no constituye siempre una intromisión al honor, porque el punto exacto en el que el derecho al honor merece una protección judicial es el resultado ...de un balance pon ponderado entre ese derecho y la libertad de expresión y de información. Hay que ver esos supuestos de colisión para concretar este derecho. El artículo 7, eh, en el apartado 7, alude a la opinión, derecho de expresión eh, y a la imputación de hechos, derecho de información... En relación a la opinión o juicios de valor, el derecho a opinar consiste en valoraciones o, califica, o calificativos que una persona hace con respecto a otras, que puede ser crítica, desmerecedora, sin que, sea una una, sin que sea considerada una intromisión al derecho al honor siempre y cuando no traspase una frontera, como insultos, descalificaciones, descalificaciones ofensivas, etc. Esa sería la frontera. El problema es la dificultad a la hora de delimitar esa barrera. Normalmente, normalmente, cuanto mayor es el interés de la persona de quien se habla, parece que el ámbito es más amplio, el límite habría que verlo en cada caso concreto. En cuanto a la información, es una imputación de hechos que existen realmente. Es un relato de hechos. El campo de la opinión admite más que el de la información que pretende ser objetiva. Por eso, se exige que la información sea veraz. Difundida, una información desmerecedora de una persona y de, y de, y de su fama, no se considera que afecte a su derecho al honor si es veraz. Es decir, que hay un carácter preponderante del derecho a la información. La veracidad hay que entenderla no como la total exactitud, sino como la diligencia debida, en la comprobación de esa exactitud. En las opiniones es irrelevante esa veracidad. También es importante el llamado reportaje neutral. No va a existir responsabilidad del medio de comunicación cuando la noticia tiene el carácter de reportaje neutral en el que el medio de comunicación solo transmite una opinión o información que transmite una persona con respecto a otra. El Tribunal Constitucional establece que deben, de, que deben de darse dos requisitos. Uno, el objeto de la información que es lesiva ha de ser noticia y ha de, de ser puesta en boca de un tercero. Y dos, el medio informativo ha de ser un medio transmisor, limitándose a narrarlas. O sea, transmisor en el sentido que se va a limitar a narrar, a narrar eh, eh, esa información. Bueno, dicho esto, vamos a ver a continuación la intromisión de los derechos de la intimidad personal y familiar, que vienen recogidos en el artículo 7, en los apartados 1, 2 y 3, y en el artículo 4 de la ley orgánica. Eh, la, eh, cuando hablamos de intromisión a los derechos de la intimidad personal y familiar, nos estamos refiriendo a conductas que invaden el círculo de la esfera privada de las personas sea cual fuere la forma de hacerlo. La doctrina lo ha criticado porque confunde o equipara la intromisión legítima con los medios a través de los cuales se produce esa intromisión. Cabe distinguir dos supuestos fundamentales de intromisión a la intimidad. 1. Intromisión ilegítima en la vida privada, apartado 1 y 2 del artículo 7. Se obtiene información perteneciente al ámbito de la intimidad de esa persona, eso sería la intromisión ilegítima en la vida privada, cuando se obtiene información perteneciente al ámbito de la intimidad de esa persona. Y dos, divulgación o revelación de esos datos. Apartado 3 del artículo 7 y artículo 4 de la Ley Orgánica. La lesión, o sea, perdón, la lesión se produce al dar publicidad a esos datos, ¿vale? Perdón, no es el artículo 4 de la ley orgánica, es el apartado 4 del, del artículo 7, perdón. ¿eh? Cuando estaba haciendo referencia al artículo 4, no es el artículo 4, es el apartado 4 de, de, del artículo 7. Es que la ley orgánica la tengo en la, aquí en la cabecita <ríe> y no es, eh, digo, si el artículo 4 no hace referencia a esto. No, no, es el apartado 4 del artículo 7, ¿vale?, Vale. Entonces, la intromisión de los derechos a de la intimidad personal y familiar vienen recogidos en el apartado 1, 2, 3 y 4 del artículo 7 de la Ley Orgánica. El 1, el apartado 1 y 2, eh, es, hacen referencia a la intromisión ilegítima en la vida privada, que se obtiene información perteneciente al ámbito de la intimidad de esa persona, y el apartado 3 y 4, el tercero y el cuarto, hacen referencia a la divulgación o revelación de esos datos, ¿no? que sería la lesión cuando la lesión se produce al dar publicidad a esos datos. Bueno, pues conjugando estas dos manifestaciones, el derecho constitucional ha reconocido lo mismo, derecho al secreto, a ser desconocido, a que las personas no sepan qué hacemos o qué somos. ¿no? Es, está, viene estrechamente vinculado el derecho a la intimidad con ese derecho al secreto. De aquí se deduce que este derecho lo que garantiza al individuo es un poder jurídico sobre la información relativo a la persona y a su familia, pudiendo imponer a terceros la voluntad de no dar a conocer esos datos, porque no quiere. Cualquier acto, por el medio que fuere, ya sea actual o futura, que suponga el atentado, es una intromisión ilegítima. En relación a este derecho, hay que mencionar que no solo alcanza a la persona individual, sino también a su familia. El Tribunal Constitucional Establece que también a la vida de otras personas con la que se guarda una estrecha relación, como puede ser la familia. Por eso es intimidad personal y familiar. En la intimidad no es eximente de la intromisión la veracidad de los hechos. Lo determinante es si se transmite el círculo íntimo. Aquí, es, aquí ya no estamos hablando de si los hechos o la información es veraz o no, sino si se está vulnerando si se está, eh, digamos, eh, 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 si se, se afecta a ¿no? ese círculo íntimo, si se, se está pasando la frontera eh, de lo que podría ser lo público a lo privado, de la, en el ámbito personal y familiar. El concepto de intimidad varía si se trata de una persona que se denomina pública o privada. Evidentemente, el derecho objetivo es el mismo, el alcance del derecho no va a variar, pero en el caso de una persona de alcance público, ese círculo íntimo es un poco más reducido, no tanto por la persona en sí, en sí misma considerada, sino por el cargo o puesto que ocupe. Si la actividad pública que desarrolla afecta a una generalidad de ciudadanos, estos tienen derecho a acceder a parte de datos que tenga alguna relación con su actividad. No es cierto que las personas con una proyección pública no tengan vida privada. Eso es totalmente incierto y es, ahí estamos hablando de otro tema. Lo que sí reconoce el constitucional y bueno, y, 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 con, cierto, y con cierto y con cierta sensatez, evidentemente, es que una persona pública, pues eh, debe permitir que, 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 que los ciudadanos puedan acceder a parte de datos que tenga alguna relación con su actividad, evidentemente, ¿no? porque su cargo eh, es una contraprestación, ¿no? digamos, también, un poquito también el, el, eh, va ligado con su profesión. ¿no? Bueno, dicho esto, por último vamos a ver la intromisión del derecho a la propia imagen. Esa intromisión viene recogida en los apartados y 6 del artículo 7. Bueno, la ley da una doble caracterización. El derecho a la imagen inmaterial o en sentido estricto, el apartado quinto de la, de la, del artículo 7, que sería lo referente a la captación, reproducción o publicación de la imagen con independencia del medio o si se halla en un momento de su vida privada o fuera de ello. Por ejemplo, fotografiar a una persona en la calle, ¿no? Y luego sería el derecho a la imagen patrimonial o, explot o, es o explotable, ¿no? que también va a existir intromisión ilegítima cuando se utilice el nombre, la voz o la imagen para fines publicitarios, comerciales o análogos. Se protege no tanto el derecho de imagen, sino el derecho a explotar su propia imagen, que es distinto, pero viene muy, muy, muy vinculado y relacionado. La imagen será cualquier signo que haga reconocible a una persona. Se amplía ¿no? el concepto de imagen hacia la identidad de la persona, identificación de la persona. Bueno, dicho esto, ¿cuáles son los límites que establece la ley, que recoge en relación a la protección de estos derechos? Bueno, pues la ley recoge unos supuestos en los que, a pesar de darse alguna de las conductas del artículo 7, no hay intromisión, considera que no hay intromisión porque la ley delimita esa protección. Bueno, eh, los límites generales para todos los derechos, cuando hablamos de todos los derechos es los tres derechos, derecho a, al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, vienen recogidos en la ley. Y estos límites generales son los siguientes. En primer lugar, podemos hablar de una delimitación por ley. El artículo 2, en su apartado segundo de la ley orgánica, entiende que no se apreciará la existencia de intromisión cuando la conducta esté autorizada expresamente por la ley. Por ejemplo, los datos que se revelan en un juicio público o las videocámaras instaladas por motivos de seguridad. En segundo lugar, delimitación por los usos sociales o por los propios actos del titular del derecho. Así lo establece en el apartado primero del artículo 2 del artículo de la Ley Orgánica. Se atiende a las costumbres o a la práctica que impere en cada momento. También se puede delimitar atentando a las pautas de comportamiento del propio sujeto. Es decir, se tiene en cuenta tanto el entorno social... Como los actos particulares del propio sujeto. Se va a atender hacia esa persona, tiene una proyección pública grande o más bien no. Es decir, el juez tiene una cierta libertad para valorar. De hecho, se le exige al juez una valoración lo más objetiva posible. En tercer lugar, la, podemos hablar de una delimitación por autorización o decisión de la autoridad de acuerdo con la ley. Artículo 8 de la Ley Orgánica. Esta delimitación se refiere fundamentalmente a la autoridad judicial. Por ejemplo, la exposición de los delincuentes más peligrosos. Prevalece, evidentemente, un interés superior, que es la seguridad del ciudadano. En cuarto lugar, podemos hablar también de una delimitación cuando hay un interés histórico o cultural científico relevante. Así lo establece el artículo 8 también. En quinto lugar, la delimitación marcada por el consentimiento del titular de derecho. Artículo 2, apartado segundo de la ley orgánica. Esta delimitación no supone en ningún caso a renunciar a sus derechos. Es compatible el carácter de irrenunciable con el consentimiento. Sí que se hace con respecto al derecho a la intimidad o el derecho a la imagen Este consentimiento tiene que reunir una serie de requisitos debe, debe costar debe darse de manera expresa vale. en principio da igual que sea de manera oral o escrita pero sí que eh, la, si por ejemplo nos encontramos con datos personales la ley orgánica de protección de datos y el reglamento general de protección de datos sí, sí que marca que sea escrito que debe costar eh, por escrito en algunos casos concretos. ¿no? Precisar el alcance de ese consentimiento es otro de los requisitos. Puede ser gratuito o oneroso. Y también debemos tener en consideración que puede ser re revocado en cualquier momento. Puede ocurrir que esa revocación produzca unos daños al medio de comunicación, incluso las expectativas justificadas, ¿no? como hacer una tirada mayor. En este caso, pues el medio de comunicación deberá reclamar por los daños ocasionados y los gastos generados y el titular de derecho, evidentemente, deberá indemnizar por ello. Bueno, en el caso del consentimiento de los menores, el artículo 3, en el apartado primero de la Ley Orgánica, establece que el consentimiento de los menores e incapaces deberá presentarse por ellos mismos... Nis, nis, si, nis. A ver, deberá presentarse por ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten. de acuerdo con la legislación civil. Es coherente con el artículo 162 del Código Civil, que señala aquellos actos en los que no cabe la representación de los padres, los actos relativos a la personalidad. Si no tiene condiciones de madurez suficiente, el consentimiento lo prestará el representante legal. Lo debe prestar siempre por garantía y debe informar al Ministerio Fiscal que va a prestar el consentimiento para un acto concreto. El Ministerio Fiscal tiene que consentir y, si se opone, ya ahí la decisión la toma el juez. Incluso la Ley Orgánica 1/96 de la Protección Jurídica del Menor protege más al menor en el sentido de que, a pesar de que se dé el consentimiento de los representantes o del propio menor, cualquier utilización de la imagen o del nombre que suponga menoscabo de su honor Honra o reputación o contra sus intereses se puede considerar intromisión ilegítima. También aquí tenemos que tener en cuenta que en materia de protección de datos eh, el menor puede prestar ¿vale? es, su consentimiento a partir de los 14 años. ¿vale? Eso es muy importante también que lo tengamos en consideración. Si se dan alguna de estas circunstancias, aunque concurra alguno de los hechos recogidos en el artículo 7 de la ley orgánica, no se incurrirá en intromisión ilegítima. Bueno, también eh, el artículo 8, en su apartado segundo de, de la cita, del citado texto legal, eh, establece unos límites específicos que afectan al derecho a la imagen. Estos son, es decir, el derecho a la propia imagen no impedirá su captación, y esto es importante y relevante que lo tengamos en consideración, no impedirá su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público. La utilización de la, de la caricatura de dichas personas de acuerdo con el uso social, una caricatura es una captación de la imagen de la persona si es reconocible. La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria. Esto quiere decir que afecta para todas las personas, no solo las personas públicas. E implica que cuando esa imagen es meramente accesoria de un acontecimiento público, no se da esa intromisión vale Por ejemplo, eh, la imagen de una persona viendo un partido de fútbol. Es difícil demostrar cuando es accesoria a la imagen. Es complicado. Si concurre cualquiera de estas circunstancias, no hay lugar a una intromisión legítima del derecho a la imagen. Bueno. Eh, ya visto, hemos visto estos, estos contenidos de esta lección y bueno, pues... Eh, Por, por, por el momento está, eh, nos queda bueno, eh, podría ampliar un poquito más la lección hablando de las medidas de defensa de estos derechos pero bueno eh, sobre todo tenemos que, que tener en cuenta y en consideración mm, que existe el derecho a ejecutar una acción es decir, a interponer una demanda cuando se vean vulnerados estos derechos para ello está legitimado eh, en primer lugar, pues, evidentemente, el titular del derecho lesionado eh, que ne, y lo debe hacer en el plazo de caducidad en, a los cuatro años siguientes desde que se comete la, la intromisión. Y además también la ley legítima pues, expresamente a otras personas para que ejerciten el derecho porque ha fallecido su titular. ¿no? Esto no quiere decir que se transmita ese derecho. Las personas que están expresamente legitimadas para ejercer esta, esta acción, según el artículo 4, son, en primer lugar, la persona o persona a las que hubiera designado a tal efecto en su testamento el titular del derecho y tiene el plazo de 80 años para hacerlo. En segundo lugar, en defecto de las personas directamente expresamente designadas por el fallecido, están legitimadas los parientes más próximos del fallecido, como pudieran ser el cónyuge, ascendientes, descendientes y los hermanos de la persona afectada. Cualquiera de estos parientes está legitimado. Eso sí, deben vivir a, al tiempo del fallecimiento del afectado. Así se evita que una persona reclame por su bisabuelo, evidentemente. Y en defecto de los anteriores estará legitimado evidentemente el Ministerio Fiscal. Puede actuar de oficio o a instancia de parte de una persona interesada. También tiene un límite temporal 80 años 80 eh, en los 80 años siguientes desde el fallecimiento del afectado. Bueno, pues estas personas legitimadas operan en el supuesto fallecimiento, pueden ejercitar la acción eh, entre supuestos fundamentales. Uno, cuando la intromisión se produce después del fallecimiento del titular. Dos, cuando la intromisión se produce en vida del titular del derecho y posteriormente fallece sin ejercitar la acción y se muestra que no ejercita la acción porque no ha podido. Y tres, cuando la intromisión se ha producido en vida del titular, este ejercito la acción y fallece durante el procedimiento sin que el juez dicte sentencia. Realmente están legitimadas para continuar con el procedimiento ya iniciado por el titular en vida. Bueno, pues iniciado el procedimiento, el procedimiento versará por parte del juez en comprobar si, es, si ese acto encaja en alguno de los supuestos del artículo 7 y si se da alguno de los límites. Si la sentencia es estimatoria, tiene que adoptar una serie de medidas que tienen como finalidad poner fin a la intromisión ilegítima restablecer al perjudicado en pleno disfrute de los derechos, es decir, protegerle y, evidentemente, prevenir o impedir intromisiones ulteriores. Para lograr este fin, la sentencia establece pues, una serie de medidas. Hay una primera medida que no se incluye en la sentencia, que se trata más bien de las medidas cautelares encaminadas al cese eh, inmediato de esa intromisión. El juez, en la propia sentencia estimatoria, Puedo ordenar la difusión de la propia sentencia para que se dé a conocer el contenido. En la medida de lo posible, se publicará en el mismo medio. El objetivo es restablecer la protección e incluso la dignidad del titular. Y, evidentemente, indemnización por daños y perjuicios al titular del, lesion, del derecho lesionado causados por esa intromisión. Si hay intromisión, el perjuicio causado en perjuicio que se presume... Es decir, que el titular del derecho lesionado no tiene que demostrar que ha sufrido. De manera que el juez solo tiene que valorar si se ha lesionado el derecho, se libera de la carga de la prueba al afectado. ¿no? Se tiene en cuenta para ello pues, eh, el daño material, no siempre se aprecia, consiste en el menoscabo patrimonial que ha sufrido quien ha visto lesionado su derecho. Se refiere tanto al daño emergente como al lucro cesante. Este sí que hay que probarlo, no hay una presunción. Si se salega un daño material, hay que probarlo y el juez, y el juez evidentemente lo, valora, lo valora, valorará perdón, a la hora de establecer la indemnización. Igualmente tendrá en cuenta el daño moral que existe siempre en este tipo de intromisiones. No hay que demostrarlo. La ley da al juez una serie de pautas para valorar ese daño moral atendiendo a las circunstancias del caso, en, seg en segundo lugar, atendiendo a las lesiones a la lesión efectiva producida, por lo que se tendrá en, en cuenta la difusión o la autenticidad del medio a través del cual se ha producido esta lesión y, por último, también se tiene en cuenta el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma. En este caso, el beneficio del medio de comunicación, ¿no? El problema es probar que el beneficio se ha producido por esa intromisión A veces es complejo y difícil mmm, probarlo, ¿no? Y bueno, pues dicho esto, pues eh, ya hemos visto, ya habrá sido sí, y por concluida la lección de hoy, la lección número 11. Creo que estos, eh, este último punto, bueno, pues eh, en principio no, pero he visto, he visto relevante que tengáis también constancia de esas medidas de defensa de, 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 este, de los derechos de, fundamentales de, que acabamos de, de tratar. Y bueno, pues eh, una vez más, muchísimas gracias por escucharme. Y bueno, espero también que estéis llevando todo pues con energía, eso que nunca falte, y con positivismo. Ya queda poco para, para que termine esto y bueno, pues para ir retomando poco a poco la normalidad. Estamos en un periodo de transición, evidentemente estamos en un periodo de cambio y bueno, pues tenemos que ser conscientes también de ello. Como bien decía el maestro José Ortega y Gasset, el filósofo, pues nosotros es, el ser humano es él y sus circunstancias, es decir, él lo, lo resumía con la frase: Yo soy yo y mis circunstancias. Y bueno, estas son las circunstancias que nos ha tocado vivir, no solamente a nosotros, sino a todo el planeta. Y bueno, pues eh, tenemos que hacerle frente con mucha fuerza y con mucha sensatez, ¿vale? Sobre todo por, por nuestra salud física y, y también mental. Y, y por, nuestra, por nuestra templanza y tranquilidad, ¿no? Que eso es muy importante. Y bueno, pues eh, hacer, trabajar todos los días, crecer personalmente por dentro y por fuera y, y bueno, pues a seguir, a seguir inventándonos ¿no? Como, como aquel que dice, en fin, eh, vamos a superar esta prueba que nos ha puesto la vida y la vamos a superar con nota, ¿vale?, Muchísimas gracias y muchísimo ánimo a los estudiosos del derecho que hacéis falta en la sociedad, ah, ¿vale? Hacemos falta en la sociedad y, y bueno, sobre todo cuando, cuando mmm, la, la finalidad es, es buena, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias y nos escuchamos pronto. Hasta luego.